0: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters. Paul Lasseur.
2: Brieven bouwen, saai? Zeker niet. In Rotterdam komt het hoogste gebouw van Nederland ruim 200 meter moet hij worden. De Zalmhaventoren. Maar de meeste bouwwerkzaamheden die vinden plaats in, jawel, Veldhoven. De hoogste toren van Nederland die komt namelijk uit de fabriek. En ik praat erover met architect Diederik Dam van Dam en Partners. Hij is verantwoordelijk voor het ontwerp van die Zalmhaven. Toren. Hartelijk welkom. Dank u wel. Die zalmaavto, daar gaan we straks uitgebreid over verder praten. Maar eerst over prefab bouwen, hè? prefabricage. Daarvan denken veel mensen dat is saai, lelijk en goedkoop. Vat ik het dan goed samen? Uh, ja, ik denk dat dat wel de percepties van de meeste mensen. Ja, maar klopt die ook? Uh, Grotendaz wel, denk
1: ik. Uh, wel. Er is natuurlijk een grotere traditie van modelair bouwen en dat is doorgaans ook te zien en niet altijd fraai. Waar zie je dat dan aan? Aan de repetitie ten eerste, en aan het feit dat het uit losse onderdelen is opgebouwd met doorgaans lelijke naden en kieren en dat soort dingen.
2: En, uh, en, maar dat hoeft eigenlijk allemaal niet meer, zeg je nu? Nee,
1: uh, uh,
2: mits, mits, mits natuurlijk.
1: Hè, maar uh, ook dit ontwikkelt zich enorm. Zelfs op het punt dat uh, degene die het voor de toren gaat maken, uh, zelfs heel veel levert, al in uh, Engeland en in Scandinavië, omdat men daar ook herkent en ziet met welke kwaliteit het gedaan kan worden. Ja, wat hoeveel
2: wordt er al prefab gebouwd op dit moment? Oeh, kun, is kun je vraag. daar een inschatting van geven?
1: Ja, dat, dat hangt natuurlijk ook, ook een beetje samen met wat je als definitie uh, daarvan beschouwt. Maar ik Want denk je dat hebt ook hybride bouwvormen waarschijnlijk. Ja, dat de helft uh, prefab is en de rest gewoon. Exact. Uh, Kijk, in essentie is bijvoorbeeld zijn bijna. Uh, alle vloeren al uh, uh, van alle gebouwen al geprefabriceerd. Uh, dus dan is het al heel groot. Maar zo zien we dat niet. Het gaat natuurlijk wel om als je meer onderdelen in een gebouw... ...prefabriceert, dan komt dat meer eigenlijk in, in beeld... ...en noem je dat zo. En dan denk ik dat het maar een relatief klein gedeelte nog
2: is. Ja. Maar waarom wordt het niet al veel meer gedaan? Als het, als het zo ideaal is. Hè? Want de, de omstandigheden waaronder je bijvoorbeeld iets kan, kan gieten... Is, is in een fabriek waarschijnlijk veel beter... dan wanneer je dat op de bouwplaats moet doen.
1: Exact, dat is ook zo. Ja, Dat vraag me ook af. Dat ik denk ook ja. dat, uh, dat dat nu wel snel sneller zal gaan... Zeker ook als uh, niet alleen wij, maar ook onze collega's zien en herkennen... dat het ook niet een middel is alleen om productie te draaien... of het goedkoper te maken, maar dat het ook eigenlijk... een uh, kwaliteitsinstrument kan zijn.
2: Al prefab is beter dan uh, traditioneel
1: bouwen? Uh, uh, Mits, mits, mits wel. Ik denk in ieder geval in het geval van uh, de Zalmhaventoren... en bijvoorbeeld het project wat we ook met dezelfde partij maken aan de Zuidas... hier Hourglass wel. Natuurlijk, als je in een fabriek met een groep mensen... iets staat te maken met glas en kozijn en al... dan gaat dat met meer aandacht en en zorg... en met minder hinder van de weersomstandigheden... dan als je het buiten staat te doen.
2: Maar dat is niet altijd zo geweest. Eigenlijk zegt u ook wat wat er vroeger... Gepf- Geprefabriceerd werd. <laughs> is ja, is een lastig, een leuke <laughs> Maar wat vroeger een prefab werd, werd gemaakt... was niet altijd mooi en was ook niet altijd zo goed... als de traditionele methode.
1: Uh, om in mijn eigen ervaring... vanuit de, de generaties voor mijn architecten... Mijn, mijn vader en mijn grootvader te spreken. Mijn grootvader al. Die bouwde veel woningbouw onder andere... en theaters en in kerken na de Tweede Wereldoorlog. En toen was er natuurlijk... Weinig middelen, weinig mm-hmm. materialen. En er moest heel veel woningen in de korte tijd gemaakt worden. En toen ontstond eigenlijk in Nederland pas in grotere mate het prefabriceren. Maar ja, dat ging om repetitie, dat ging om snel, dat ging om goedkoop. En uh, zo wordt het vaak nog steeds gepercipieerd. En dat hoeft dus niet.
2: Ja. Nou, bij uh, prefabbouwer Bildis merken ze ook dat de vraag naar prefab stijgt. En dat de ontwikkelingen snel gaan. Uh, CEO Jacco van Dijk die laat zien wat ze allemaal maken. <middels>
0: wat je hier ziet is dus een een, een samengesteld element, een sandwichconstructie. En waarom heet het sandwich? Omdat er dus een, een constructief binnenwand in zit... Er zit isolatie in en er zit aan de buitenkant in dit geval metselwerk. Ja, ik zie rode steentjes. Ja, het zijn, rode, het zijn gewoon normale stenen... die je dus ook gewoon in de traditionele bouw kan gebruiken. Maar die hebben we niet gemetseld, die hebben we gestort. Die stenen leggen we met de, met de, met het, met de zichtzijde legden we in een mal. En dan gieten we daar een klein beetje beton overheen... en dan kun je dus eigenlijk metselen zonder te metselen. Ja, dit is een gevel of een wand van wand van wat? Dit is een project in Engeland, London City Island. Dit is een toren van een laag van 18 ongeveer... voorzien van aluminium, paaien en glas... Waardoor dus het hele element meteen winterwaterdicht is.
2: Ja, dus dan, dan je... stapelen
0: jullie daar gewoon op ja. elkaar. Ja. Tot welke hoogte? Uh, dit gaat in Engeland tot aan 26 lagen. Dus dat is ongeveer een kleine 100 meter, denk ik. Maar dat kan hoog. Uh, We hebben even een klein stukje over het terrein gelopen. Bouwen jullie alleen uh, blokconstructies? Nee, nee. Nou ja, je staat hier nu bij een, uh, een proefopstelling van een uh, vijftal elementen van een zandlopergebouw. Dus het is, uh, dit gebouw gaat echt het vormen. Zij van... zijn dat niet scheef staat. Want zo ziet het er voor mij uit. Nou ja, dat klopt. Het moet ook zo. Oh ja. Dus uh, het is een zandloper en een gebouw van uh, ongeveer 80 meter hoog... wat in het midden smaller wordt en daarna weer naar boven breder gaat. Het is dus echt in de vorm van een zandloper. Uh, in dit geval met een uh, echte natuursteen aan de buitenkant uh, ermee ingestort. En uh, ja, dus niet alleen maar blokken. Dus ook uh, best wel vrije vormen. Jullie zijn gespecialiseerd eigenlijk in beton, hè? Ja, we zijn gespecialiseerd in beton. Ja, uh, en in alle afwerkingsvormen die het, die het heeft. Hè. Dus het is niet zo dat, dat wij gespecialiseerd zijn in beton... dat je dan alleen maar betonnen buitenschillen kan maken. Nee. Want hier zien we dus die wand die eigenlijk al helemaal klaar is. Met zo'n natuursteen. Uh, dus, dus we kunnen de kunnen we eigenlijk aanpassen uh, naar de klantwens. Uh, het is een systeem, dus het heeft een aantal randvoorwaarden. Maar uh, als je die randvoorwaarden kent en je ontwerpt daarmee... dan kan er heel erg veel. Het is hier een enorme bedrijvigheid, hier ja. in, in Veldhoven. Jullie doen bijna alles hier zelf. Ja. Wat zou je nou heel graag nog willen? Wat zou ik heel graag nog willen? Uh, een extreem hoge toren. Jullie willen nog hoger bouwen? Ja, dat is altijd mooi. We jullie je ziet... bouwen nu voor duidelijkheid tot een meter of 200? We zijn nu bezig met een uh, toren van 200. Dat wordt overigens de hoogste toren van de wereld. Uh, daar zijn we, uh, we hebben de opdracht nog niet, maar ik hoop dat we hem heel snel zullen hebben. Dus ik zal hem ook nog niet noemen, hoe die heet. Uh, Maar je ziet gewoon gebeuren dat dat alles gaat omhoog. En dan is het natuurlijk, hoe hoger je gaat, hoe spannender het is...
2: Ja, dat zei Jacco van Dijk van Bildes tegen verslaggever Thomas Schuurman. Ja, die fabrikant die zit dus in Veldhoven. Dat kennen we allemaal van, van ASML. Hè. Toch een broedplaats van innovatie en uh, technologische uh, ontwikkelingen. Is is nou net zo high-tech als wat ze bijvoorbeeld bij, bij ASML doen? Nee, nee
1: zeker niet. Uh, in die zin is uh, uh, de bouw zeker niet zo innovatief. Ondanks dat de aannemers ons dat graag anders doen geloven. Uh, uh, maar in de context van de archaïsche business die het bouwen is, is privé behoorlijk innovatief. Ja. Wat is nou de grootste uitdaging van het privébouwen? Nou, het is op zich al makkelijk voor te stellen. eigenlijk, ja, is dat, dat hoogte
2: ervoor... of is dat... Uh... Nee, het,
1: het, het, eigenlijk is dat... Daar hoef je bijna niet voor gestudeerd te hebben, zoals ik. Mm-hmm. Het, het, het grootste probleem is, doordat het privep is, zijn losse onderdelen. En naarmate het gebouw hoger en groter wordt, is de kunst eigenlijk... hoe dat aan elkaar vast blijft zitten. Daar komt eigenlijk op neer. En, um, en dus aan elkaar
2: plakken van die losse stukken, dat, ja, is, dat is eigenlijk dat, het, dat dus is de grootste van, moeilijkheid. Dat is vanuit een constructief
1: punt het moeilijkste. Mm-hmm. En om daar dan afdoende stabiliteit en stijfheid eigenlijk... in die hoofdtraagstructuur te krijgen. En daarom is dus die zalmhaven toren waar meneer Van Dijk net over had in het fragment, inderdaad zo oh ja, bijzonder. Ja, laten we dat toch nog even noemen. Exact, want <laughs> het was precies dezelfde waar u het al net over had. Uh, en en, die, en die, uh, die, die wordt in totaal 215 meter hoog. En ik denk dat het, uh, het prefab tot zo'n 200 meter hoog gaat. En uh, hoe dat goed te doen en dan afdoende uh, stijfheid en stabiliteit in die constructie te krijgen, dat is de kunst. Voor ons als architect is het vervolgens ook de kunst dat
2: natuurlijk verschrikkelijk mooi uitziet. Ja, want hij wordt dan al iets hoger weer dan, uh, he, dan die 200 meter. De, de, ja. Kruip je dan een drempel over? Of is er geen, eigenlijk geen, beperking, geen fysieke beperking aan priefebouw?
1: Uh, jawel, dus natuurlijk zijn er beperkingen. En, uh, en, en ik, ik, ik durf ook niet te zeggen waar die grens ligt. Het is in ieder geval weer een hele grote stap. Uh, maar de hoogte in zichzelf is interessant, maar niet essentieel. Alhoewel overigens uh, uh, um, ook hier praktisch bleek... dat ook de bouwtijd van hmm. vijf jaar naar drie jaar te verkorten bleek... dankzij deze techniek. En, uh, en nog naast het simpele feit als dat doordat we... Uh, Doordat de aannemer, de hoofdaannemer eigenlijk een soort van, zou kunnen zeggen, een soort fabriekje mee laat stijgen rondom de, de bouw van de toren, waarin de elementen omhoog worden gehezen, die elders zijn gemaakt, mm. uh, hoef je gewoon niet met kranen door de stad te zwaaien. En dus er komt ook nog heel veel veiligheid uh, ja. bij kijken.
2: Maar goed, je maakt wel de, de bouwketen als geheel een, een stukje complexer weer. Hè? Ik, ik kan me ook voorstellen dat het misschien juridisch wel uh, dat, dat het ook ingewikkelder wordt. Uh,
1: nee, dat denk ik niet. Ik bedoel, ik, ik, Je zou zelfs kunnen zeggen dat het uh, uh, versimpelt in die zin. Dat het nog meer forceert om integraal te ontwerpen en te werken en te engineeren Wat overigens eigenlijk voorwaarden zou moeten zijn voor ieder gebouw. Of het nou een schuurtje is of dat het de hoogste toren van Nederland is. Uh, Maar doordat alles bij elkaar komt en doordat je eigenlijk alles eerder moet bedenken en preciezer moet uitzoeken. Word je ook eigenlijk meer uh, uitgedaagd om uh, tot op het detailniveau
2: hoge kwaliteit te maken. Oh, dus uh, je, je komt eigenlijk al heel gedetailleerd van de tekentafel af uh, met, met, met dit verhaal. Ja. En hoe, kijkt, uh, hoe kijken traditionele bouwers, hè? onderaannemers, kleinere aannemers... hoe kijken die naar die ontwikkelingen van prefab uh, bouwen? Ja, in
1: het algemeen durf ik dat niet te zeggen. Maar ik denk dat, uh, dat als het gaat om, uh, om uh, de aannemers van de, of de grote aannemers... die ik het recht heb om voor hun te spreken... dan denk ik dat ze dat prima vinden. Kijk, zei, Uiteindelijk zijn natuurlijk uh, aannemers... Nee, nou ja, van t-
2: waarom zou je ook nog op de ouderwetse manier blijven aanmodderen als het zo efficiënt kan.
1: Ja, maar in die zin is het heel, denk ik... dat de afwegingen voor aannemers doorgaans overzichtelijk zijn. Dat is toch om te kijken uh, uh, of het mogelijk is... om de vraag uh, tegen zo'n maximale uh, marge... binnen zo'n kort mogelijke tijd te realiseren. En ik denk dat ieder doel dan voor hun de, de middelen heiligt. En ik denk dat ze geen specifieke voorkeur hebben... dat het alleen maar afhankelijk is van wat er kan en wat er mag. En ze kunnen hier ook wel mee
2: uit de voeten waarschijnlijk dan? Ja, ja zeker. Nou ja, uh, nou, ik, ik heb nog wel één bezwaar mogelijk. Hè. En dat is al dat zware transport, hè. dat gesleept met, met betonblokken. Dat, dat heeft ook een grotere footprint lijkt mij. Misschien wel een hogere energieconsumptie dan de traditionele manier van
1: bouwen. Uh, ja, alweer ik denk dat... Want uh, het cement
2: komt altijd een beetje uit de buurt en de bakstenen.
1: Ja, nou... En, en nu gaat het naar Engeland. <laughs> ja, nee, dat is zeker naar Engeland vind ik altijd een soort van bijzonder verhaal. Dat, dat, dat dezelfde bedrijven, wat net aan in beeld was... die produceert dan elementen in Veldhoven. En die gaan dan per boot uh, naar Engeland... en worden daar dan tot die hoogte in elkaar gestapeld. Dat is wel een bijzonder fenomeen. Maar dat, dat laat wel zien eigenlijk dat daar wel iets wordt gedaan wat bijzonder is. En als het gaat om die, die footprint... Uh, Ik denk dat in zijn algemeenheid uh, het gebruik van beton... uh, sowieso niet duurzaam is. uh, Maar ook heel vaak toch een onvermijdelijk ding gegeven... de bouwbudgetten die we we hebben in Nederland. Maar goed vergeleken met de traditionele manier van bouwen... heb je misschien een grotere footprint? Uh, Dat... Dat vraag ik me af. Ik denk wel overigens inderdaad dat er nog zeker ook met prefabbouw een grote slag te slaan is. Eigenlijk op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. Er zijn ook kansen, maar het is pas heel recent eigenlijk dat we nu machines kunnen ontwikkelen die in ieder geval op een verantwoorde kostenmanier beton kunnen recyclen, kunnen hergebruiken. Dus daar ligt misschien ook uitdaging ook voor de prefabindustrie om daarin meer basismateriaal gerecycled te gebruiken.
2: En zo meteen praat ik verder met architect Diederik Dam... over de toekomst van prefab bouwen. Want de mogelijkheden lijken onbegrensd.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Bouwmeesters.
2: Met in de studio architect Diederik Dam... voor een lofzang op prefab bouwen. En wij dachten als een architect dat zegt... dan uh, (laughs) moet het ook wel een beetje mooi zijn. Of in ieder geval om aan te zien. Want ja, prefab bouw hoeft niet langer saai en lelijk te zijn... zoals we dat gewend waren van vroeger. Toen ging het vooral om de kostenbeperking. Het hoeft ook niet meer kaarsrecht... Hè, in de vorm van een blokkendoos, want we hoorden net een reportage... daarin kwam de Hourglass langs, hè, een zandlopervormig gebouw. Dat is het nieuwe hoofdkantoor voor de advocaten van Loeys Louf op de Zuidas. Wat is dat voor een gebouw, Hourglass? Dat is ook voor jullie, hè? Dat hebben we ook ontworpen. En, uh, uh, ja, het is een
1: beetje uh, uh, discutabel dat het een Engelse naam draagt. Maar goed, je ja. ziet dat wel vaker tegenwoordig. Maar het ja. is uh, vernoemd voor de hand liggend naar de vorm van het gebouw. Het, uh, het uh, wordt eerst slanker en dan, weer, ja. En, ja, en dan weer breder. Ja. En uh, uh, op een hele mooie plek aan de Zuidas. En het, uh, het heeft eigenlijk die vorm. Omdat we niet alleen uh, hele fijne werkplekken wilden maken. En ook, er komt overigens ook nog een hotel in. Waar je zowel goed in kan werken als in kan slapen. Maar dat er ook mooie, hogere ruimtes in zitten. En in de onderste verdieping. Er zitten extra ruimtes in het midden en bovenin zitten extra ruimtes in het binnen. En daar zitten zeg maar, ongeveer dezelfde diepte kamers en hotelkamers omheen. En dat heeft eigenlijk die vorm gegenereerd. Was vervolgens heel moeilijk om te maken. En uh, wordt inderdaad de gevel wordt in de natuursteen helemaal gemaakt uh, van prefab. En uh, vandaar die verwarring ook net met uw journalist of comment, uh, mm-hmm. onderzoeker over de ramen. Want de ramen staan recht in die gevel, terwijl die gevel schuin is. Eerst naar binnen, dan weer naar buiten. Oh, daardoor, oogt het, daardoor oogt het scheef. Exact, <lacht> exact. Was, want ze stonden waarschijnlijk recht op de werkplek. En alweer dat hebben we gedaan, zodat er een contrast ontstaat in de vorm van het gebouw. En de reflectie van de omgeving eigenlijk in het glas. En dat versterkt dat effect. En uh, ja, dat is ontzettend knap hoe dat gemaakt wordt.
2: Uh, en Hourglass is niet een knipoog naar de hoge uurtarieven van Loyers uh, van Louvre. Nee, wel een <laughs> goed idee eigenlijk. Ja. Dat zou ze wel leuk kunnen wat <laughs> ja. hoe is het met de, met de bouwkwaliteit? Hè? Ook als je een, een beetje gaat, gaat, gaat stunten met die vormen. Dat je niet meer recht en hoekig bouwt, maar echt heel, heel organisch bijna. Dan kan ik me voorstellen dat dat er ook een uitdaging is. Om dat ze ja, sterk uit de fabriek te laten komen. Zeker. Dit, dit,
1: is, dit is weer uh, zeg maar, uh, PFAP-elementen 5.0, laat ik zo laat ik ja. maar zeggen. Hè. Dus ik,
2: ik maak maar meteen hier... een paar sprongen vooruit. Ja, euh, zeg maar. ik, ik,
1: ik, ik, ik maak die vergelijking met hoe dat voor mijn grootvader was. En mijn, mijn vader heeft ook als architect. bijvoorbeeld in, uh, in Scheveningen een seinpostgebouw gemaakt. Wat verschrikkelijk mooi is, vind ik nog steeds. Maar wat elementen zijn met witte tegeltjes erin. En wat op een andere manier eigenlijk omgaat eigenlijk, mm. met nou, de beperkingen, de onmogelijkheden en de esthetische kant van het prefabriceren. En dit is weer een nieuwe stap... waarin bijvoorbeeld er in die schuine gevels... hele grote natuursteende platen zitten. Uh, en uh, dan is de kunst om dat mooi te monteren met kleine voegen. En eigenlijk zijn de voegen die we tussen de platen maken... in een element net zo slank, net zo smal... als die tussen de elementen. Dus feitelijk, en dat is eigenlijk ook wel tragisch... eigenlijk van het succes van dit prefabouwen... niemand ziet straks nog meer eigenlijk dat het geprefabriceerd is.
2: <lacht> niemand ziet het nog. Is het uh, ook objectief... Aantoonbaar beter dan de traditionele bouw. Moderne prefabricage.
1: Ja, ik denk... denk, uh, Nogmaals, dat hangt wel natuurlijk af van het soort ontwerp. Maar dankzij het feit... uh, uh, dat het... zo vroeg mogelijk zo ontworpen is... dat het doordacht dat het is... dat het in een fabrieksomstandigheden wordt uh, gemaakt. En dan... Ter plaatse wordt gemonteerd, maakt toch eigenlijk dat de oude ooglas wordt ook 80 meter hoog, dat je toch tot op tot bovenaan toe eigenlijk dezelfde soort finesse en verfijning eigenlijk gerealiseerd ziet uh, uh, als dat je beoogd had. En, uh, en nou ja, dat is natuurlijk normaal gesproken niet altijd. Ik wil als een, uh, een metselaar met verkeerde benen op bed stapt, dan, dan ja. zitten zit die stenen toch weer anders in
2: ja. Maar goed, dat, dat denkt u. Dat is nog een vrij subjectieve benadering. Maar is er, is er ook bewijs voor dat het, dat het sterker is? Of, Empirisch bewijs. Ja, uh, ja of, ik of, denk Staan we nog te veel in de kinderschoenen om. Uh... Nee, nee, nee. Ik denk,
1: ik denk dat, het, dat, dat het aangetoond heeft dat dat zo is. En, maar overigens, ook bij Prefab komt vakmanschap kijken. Hè. Ik bedoel, en de maat waarin je dat monteert. Dus terugkomt ook op die ouderlast. Stel je voor, die tien ton legende elementen... die dan schuin geplaatst moeten worden... en die dus overeind gehouden moeten worden... voordat de nieuwe vloer erop komt... voordat dan weer het andere schuine
2: elementen te stukken... Maar maar dan is het de fabriek al uit. Dat is dan op de bouwplaats zelf. Ja, op
1: de bouwplaats zelf. Maar alleen nog dat monteren op de bouw... dat is
2: ook vakmanschap. En uh, uh, dus... Uh, Ja, want ook die die toren trouwens, die die heeft een fundament... wat nog wel op de traditionele manier wordt gebouwd. Ja, dat dat is eigenlijk
1: altijd zo. Dat uh, funderingspalen, de grote platen eronder... ook om die hele 215 meter hoogte overeind te houden... en uh, op de de slechte Nederlandse grond eigenlijk te funderen.
2: Daarvoor is dat allemaal nog het werk gestort. Maar goed, interessant is natuurlijk wel dat je... Eigenlijk, per, eigenlijk naar een hele andere manier van in elkaar zetten ook toe ja, gaat. Hè? Inderdaad. En dus is van, van binnenuit. Het is zijn eigen stijger bijna. Zeker. Zoals
1: zo ook, ook een kind eigenlijk ja.
2: ambieert om
1: architect te worden met een
2: blokkendoos. Dat is het. Dus ja, het, is het is eigenlijk terug naar de essentie ja, van, het, van het bouwen. En waar ligt dan de, de belangrijkste beperking? Voor, voor prefabricage? Nou, de, 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 de voornaamste beperkingen
1: zitten in zaken als. Uh, dat, dat er maximale afmetingen zijn in verband met transport uh, dat er uh, aansluitissues uh, zijn overigens om een beetje in detail te treden... bijvoorbeeld over met zowel zalmhaven als met hourglass. Uh, doordat de natuursteenplaten eigenlijk voorbij de betonnen elementen schieten... kunnen ze met naastellen diezelfde uh, precisie krijgen in die aansluiting... terwijl de elementen zelf, een, dat heet dan een tolerantie... dus zeg maar een speelruimte kennen van 2 tot 3 centimeter. Maar de mm. feitelijke kieren maken ze met de afwerking aan de buitenkant veel kleiner. En, en, maar beperkingen zijn vooral afmetingen, beperkt door het gewicht. Maar om een ander voorbeeld te geven... zelfs mijn collega's associëren prefab vaak met een relatief dicht gebouw met kleine gaten. Ook dat hoeft niet meer. Er grote wel... ramen. Kan je je wel. kan hele grote ramen maken. Ik bedoel uh, en, en um, ja, dat, dus er kan ontzettend veel, maar uh, niet alles kan natuurlijk. Een van de andere knappe dingen eigenlijk, denk ik, met de Toren... Uh, uitgaande van prefabricage, is dat ook de toren zelf heeft volledig glazen hoeken. Mm-hmm. Dat vonden we mooi eigenlijk, omdat daar waar normaal gesproken... eigenlijk de meeste krachten samenkomen. En waar vanuit je een woning het mooiste uitzicht hebt... over de diagonaal van je woonkamer, om het helemaal open te maken. En daar worden dan ook die gevel elementen... in de fabriek al driedimensionaal gemaakt. Die gaan dus twee kanten uit. Dus er worden kantenklare hoeken gemaakt...
2: Mm-hmm. die eigenlijk als hoek integraal eigenlijk erin geschoven worden. Ja. Eh, kun je ook zeggen dat je nu... Als architect dingen kunt, kunt bouwen, ontwerpen die je vroeger niet kon maken, dankzij je pre-Zeker. Ja, zeker. Ik bedoel, ik denk dat. Uh, dus het geeft eerder meer mogelijkheden in plaats van, van minder.
1: Ja, en, uh, maar, maar dat meer maken moet je wel zien in de context van de beperkingen, de mogelijkheden, bijvoorbeeld als het gaat om geld en tijd. Ik bedoel, in theorie zou je in Amerika veel de maler om zo'n hoge toren in staal te maken. Uh, nou, we, zijn nu, we zijn net klaar, bijna klaar met een gebouw bijvoorbeeld in Rijswijk voor European Petent Office. Ook een heel groot gebouw van 100 meter hoog. Maar dat is helemaal van staal en glas. Maar dat doen we eigenlijk zelden of nooit in Nederland, omdat het zo duur is. Ja. En uitgaande dus van de traditie van het bouwen in beton. Ja, dan komt opeens dat Prevab-bouw tot zijn recht en dan kan je veel meer maken.
2: Ja, ja. Nou, nou spreekt u deze week op een symposium over uh, prefab uh, hoogbouw Daar komen architecten uit heel Europa op af. Uh, Loopt Nederland voorop in die ontwikkeling?
1: Uh, ja. Uh, uh, en ik denk ook dat dat cynisch genoeg uh, is. Dankzij het feit uh, dat we uh, zo sturen op economie. Dat we zo zoeken eigenlijk naar hoe je uh, uh, rationeel en slim... Uh, met, met, met relatief beperkte middelen veel kwaliteit kan maken. Dat wij tot deze uh, innovaties komen. En dat met name beeld is dat bedrijf dat het eigenlijk zo ontzettend goed doet. En het ook exporteert. Oké, okay, hoe lang nog voordat alle torens uit de fabriek komen? Deze specifiek of alle torens. Nou, alle. Nou, de, de, de Hourglass is in, is in aanbouw, dus dat is volgens mij in 2020 ja. klaar.
2: En eind dit jaar start de Zalmhaven-toren en die is dan drie jaar later klaar. Maar goed, maar het is een innovatief element naast traditionele bouw... die nog wel heel lang ook zo zal, zal blijven. Ongetwijfeld. Nou, hartelijk dank voor uw komst naar het studio... en het verhaal over prefabricage in de bouw. Diederik Dam, architect van Dam Partners. Dank u wel naar Bouw in de Bouwexpo zetten we een bijzonder gebouw in de schijnwerpers. En Daan Marcelis, curator van de Bouwexpo, die heeft alweer een bijzonder gebouw gevonden.
3: Nou, gevonden is een groot woord. Ik heb namelijk niet gezocht, wat volgens mij nodig is om iets te vinden. Ik woon naast dit bijzondere gebouw. Het is de Stevenskerk in Nijmegen. Een oud gebouw, dit keer dus. En dat is uh, allemaal, uh, ja, dat is gebouwd in 1247. Daarna echt oud. Echt, echt <lacht> oud. Echt veel ouder dan wij samen zijn in elk geval. Uh, is daarna meerdere keren aangepast, uitgebreid naar. Je weet al hoe dat gaat. He. Ook heel organisch eigenlijk tot stand gekomen, zal ik maar zeggen. Uh, de kerk is van verre te zien. Echt het symbool van de stad. En uh, dus ook het onderwerp van het uh, uh, volkslied van de stad. Uh, en dat heet uh, Almotik Krupe. Ik wil ja, dit is een kippenvelmomentje voor Nijmegenaren <laughs> en Vierdaagse lopers. Ik kon het niet laten. Uh, maar goed, het onderhoud van die kerk dat kost natuurlijk erg veel uh, geld. En daarom heeft minister van Engelshoven, uh, extra, uh, van Engelshoven extra subsidie uh, beschikbaar gesteld. Uh, niet alleen voor die kerk trouwens. 34 miljoen voor uh, allerlei monumenten. Uh, de Sint-Stevenskerk krijgt wel het meeste. 5,5 miljoen. En dat is hard nodig ook, zegt Helene Weigers van de stichting die de kerk beheert. Want er moet veel gebeuren. Het
1: betreft vooral Het vernieuwen van het dak. De lijstenen op het
0: dak, die zijn ruim 60 jaar oud, na oorlogs. En die zijn op in feite, dus dat moet allemaal vervangen worden. Het gaat 2 miljoen euro kosten
1: en het andere grote bedrag gaat naar het vervangen van het glas en lood van de vensters in de kerk. En ook dat is een enorme klus en kost heel veel geld, 1,9
2: miljoen.
3: Ja, nou, voor de snelle rekenaars, dan zitten we dus niet aan de 5,5 miljoen euro. Er is nog wat extra geld voor aanvullende klussen die gedaan moeten worden. Zoals het isoleren van het glas en de gewelven. Het vernieuwen van de installaties. De Sint-Estevenskerk krijgt dus 5,5 miljoen euro. Uh, Niet de de grootste som, maar er zijn andere kerken... ook de grote of onze lieve vrouwenkerk in Breda... bijvoorbeeld in de Domkerk in Utrecht, die uh, krijgen extra geld. Uh, En er gaat uh, uh, geld voor renovaties naar modus en boerderijen... zodat uh, ook toekomstige generaties de geschiedenis voor zich kunnen zien. Ja, maar dan zitten we niet in het prefab-segment, denk ik. Nee, dat is uh, niet het prefab-segment. Nee, nee, (lacht) dat is echt uh, op maat moet dat allemaal.
2: Dankjewel Daan, Mercedes. Dit was BNR Bouwmeesters. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify.
0: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakte.